0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di... Profe, Profe ¿una, una pregunta? pregunta? Hoy responde Javier Peña, profesor de Economía. ¿Qué es el mercado de capitales?
1: El mercado de capitales es parte de la estructura del sistema financiero en donde se unen tanto demandantes como ofertantes de activos financieros en donde se transan estos valores a través de mecanismos centralizados de negociación. Vale aclarar que un mecanismo centralizado de negociación es una bolsa de valores. Los instrumentos financieros más negociados son las acciones, una unidad de una empresa. Si yo compro acciones de la minera Minsur, estoy comprando una pequeñita participación de la empresa Minsur. La ley de la oferta y la demanda dentro del mercado de capitales hará que la acción suba o baja. Si hay mucha demanda, tenderá a subir. Si no hay tanta demanda, tenderá a caer. Entonces, un poco va con las fuerzas del mercado el precio de esta acción. Tú no tienes una rentabilidad asegurada y definitivamente una acción está asociada a una volatilidad mayor. Y las acciones generan flujos que se llaman dividendos, que pueden variar en el tiempo. Un año te puede dar 3% de dividendos, otro año te puede dar 7%, otro año te puede dar 1%. Es variable el flujo que te genera una acción. Puede haber un año que no pague dividendos. Los ETFs, una especie de compendio de un grupo de acciones representado por un valor. No tienes que comparte 5 acciones. Si hay 20 mineras auríferas, tú puedes comparte un ETF que representa... Entonces es un instrumento que ha tenido mucho éxito en los últimos años. El beneficio es que diversificas tu inversión. El bono, a diferencia de la acción, sí tiene un plazo. Yo compro un bono a 5 años, o a 3 años, o a 10 años. Tiene plazo. Y además el flujo, que no se llama dividendo en el caso de los bonos, sino se llama cupones, es un rendimiento fijo. Yo compro un bono a 5 años cuyo cupón es, por ejemplo, 3% al año. Entonces, todos los años me va a dar un cupón de 3% y va a vencer al quinto año, si es un bono a 5 años, vence el bono y me devuelven el principal. El bono tiene flujo cuyo rendimiento es predeterminado y un plazo predeterminado. En resumen, tienes ETFs, acciones y también bonos.
0: ¿Cómo puedo participar en el mercado de capitales? Hablemos como persona natural.
1: Tengo unos excedentes, tengo unos ahorros. No quisiera necesariamente ponerlos en una cuenta bancaria porque puede ser una rentabilidad muy baja para mí, para mi apetito de riesgo. Es en el mercado de capitales en donde se puede encontrar este tipo de alternativas. No es complicado. Lo único que hay que hacer es ir a una casa de bolsa, como quien abre una cuenta corriente, una libreta de ahorros, Solicito llenar una ficha donde registro mis datos generales, mi DNI, etc. Se abre una ficha, esta ficha es ingresada al sistema de la Sociedad Gente de Bolsa, se corroboran los datos, eh, se hace una verificación y luego eh, lo que se llama el oficial de cumplimiento da el visto bueno y con esto ya tienes abierta una cuenta, por decirlo de alguna manera, en una sociedad agente de bolsa. El siguiente paso es, si quieres invertir, depositar un dinero en la cuenta de la sociedad agente de bolsa, un dinero equivalente a lo que quieras invertir, y das una orden de compra, en la cual tienes que indicar, en términos generales, cuánto dinero quieres invertir, en qué instrumento quieres invertir y cuánto estás dispuesto a pagar. Puedes decir precio de mercado, en el cual tú puedes comprar al precio que esté vigente en ese momento, por ejemplo una acción, y cuántas acciones de qué empresa quieres comprar. ¿no? Quiero comprar acciones, por ejemplo, de Alicorp, o de Milpo, o de Southern, o cualquier empresa que esté listada en bolsa, o Facebook si es en el mercado internacional, o Microsoft, etc. Entonces, el asociado agente bolsa lo que va a hacer es ejecutar tu compra, posteriormente lo quieras vender si es que el precio ha subido de acuerdo a tus expectativas te acercas a ese agente de bolsa y das una orden de venta los valores que vendí quiero vender tantos valores a tal precio o tantos valores a precio de mercado no o sea tú no dices un precio especial sino el precio en el cual esté en ese momento cotizando
0: Si no participo en el mercado de capitales, ¿para qué me sirve prestar la atención a los cambios bursátiles?
1: Una bolsa es como un termómetro en donde tú mides la temperatura de la economía. Una bolsa que está en caída en el sentido de que día a día eh, los índices o los precios de los activos de renta fija, o de renta variable, bonos o acciones, están cayendo, están con tendencia a la baja es un indicador definitivamente que los agentes del mercado, los participantes del mercado, vienen observando un deterioro en la estructura de la economía del país. Pero a su vez, este termómetro tiene otra característica que hace a la bolsa tan especial, ¿no? tan a veces difícil de entender, porque no solamente es un termómetro, sino también se adelanta a los hechos. ¿no? La bolsa tiende a adelantarse a las expectativas futuras en el presente. Una circunstancia curiosa, es decir, hoy por hoy, un tema puntual hoy día puede hacer que la bolsa tienda a caer. Sin embargo, las perspectivas de los agentes que participan, como dijimos, los inversionistas, personas naturales o institucionales, ven que puede ser un acto coyuntural puntual, no positivo, sin embargo, si la perspectiva y el horizonte es positivo, va a hacer que los valores también tiendan a ir hacia el alza. O sea, la bolsa es un termómetro del hoy y además se adelanta al futuro. Esa combinación a veces es difícil de interpretarla adecuadamente. No es fácil, ¿no? Es, es un mix ahí que hace que las bolsas sean tan especiales. ¿no?
0: ¿Qué particularidades tiene el mercado de capitales peruano? El mercado de capitales peruano
1: es un mercado no muy líquido, es un mercado un poco volátil. En realidad, cuando los mercados no son muy líquidos, es decir, no hay mucho volumen de negociación diaria, esto hace que la volatilidad sea un poco más alta de lo que sería si es que tuviera mucho más eh, liquidez. ¿no? La liquidez y la volatilidad, si bien es cierto, no tienen una relación estrecha definitivamente en un mercado no muy líquido, sí afecta a la volatilidad. ¿no? Esa es una característica del mercado peruano. Por otro lado, es un mercado algo concentrado en ciertos sectores como el sector minero, sector financiero, sector energía. Pero no es un mercado muy amplio. El mercado peruano en realidad vino creciendo con cierta expectativa, pero en realidad el tema del entorno, de la liquidez no de algo de sensación de inestabilidad, definitivamente afecta al mercado. Entonces, sí tiene una característica especial. Por otro lado, es importante también mencionar que todos los mercados, sobre todo los mercados pequeños como el del Perú, porque ni siquiera podemos decir que es un mercado mediano, depende mucho también, se ve, se ve arrastrado de alguna manera, ya sea para bien o para no tan bien por los grandes mercados internacionales. Es difícil, de alguna manera, si el mercado peruano viene bien y la coyuntura internacional tiene algunos problemas y los mercados grandes tienen una, un desempeño negativo, eso definitivamente, de alguna manera, afecta al mercado peruano. Si sucede lo contrario, los mercados de los países en des desarrollados está en una tendencia de crecimiento, va a llevar también al mercado peruano hacia la alza. No lo contrario, como es obvio, ¿no? O sea, un buen desempeño del mercado peruano obviamente no va a tener influencia sobre los mercados de países grandes. Entonces, de alguna manera, también nos ayuda mucho que los mercados de países desarrollados estén por una etapa positiva, ¿no?
0: Eso es importante también.